0: передачи называется ⁇ Недельная глава Торы ⁇ и комментарии к ней. Мы познакомим вас с недельной главой Торы, которая будет читаться в ближайшую субботу в синагогах. Передачу подготовил и ведет Цви Патлас. Итак, сегодня мы начинаем изучать с вами Первую книгу пятикнижия, книгу «Берешит» и первую главу, с которой она начинается, по названию первого слова, которое также называется «Берешит». Но до того, как мы начнем изучать нашу главу, я хочу сделать несколько предисловий. Прежде всего, недавно я говорил с одним из моих слушателей, который попросил мою книгу, и он задал мне один вопрос. Я не буду называть его именем. Он сказал, Рэп цви, вот вы уже 17 лет в Израиле, и уже 17 лет подряд вы, скажем, в Песах читаете о году. Как вам это не надоест? Ведь на самом деле это как Пушкин выучил, я помню, чудное мгновение. Кто-то будет 17 раз подряд читать, я помню, чудное мгновение. У него уже оскомина будет на языке. Так в чем же отличие Тары от даже гениальных произведений русских классиков? И для этого мы должны э, задать себе вопрос, а что такое Тара? Тара, мы знаем, это учение. Э, С другой стороны, мы знаем, это рассказ о сотворении мира, о том, как э, избрал Творец из всего человечества одного человека Авраама, как его потомству была дана Тара, как евреи вышли из Египта, как они вошли в свою страну. Это некоторые рассказы про семью Авраама, про жизнь еврейского народа. Так что Тара это и есть рассказ. Так вот, я хочу вам процитировать кабалистическую книгу Зор, который сравнивает Тору с человеком. Если мы посмотрим на человека, на нем есть одежды. Так вот, рассказы Сипурим. Некоторые э, повествования, то, о чем говорится в Таре, это только одежды человека. А что же само тело человека? Это заповеди, которые выходят из этих рассказов, из этих э, повествований Тары. А мы знаем, что кроме тела у человека есть еще и душа. А что же является душой Тары Оказывается, это глубинные тайны Торы, то, что э, составляется из тех же самых букв, из которых состоит Тора, имена Творца, благодаря которым существует этот мир. Тогда оказывается, что сколько бы человек ни учил Тору, он э, читает повествование, он постигает, как... За этим повествованием э, выходят заповеди, повеления, потому что гора А ⁇ это обучение, это учение жизни, это и есть Тора. Указание, как надо идти по пути, как надо жить. И это заповеди. И есть письменная Тора, есть устная Тора то что мы с вами изучаем это письменная тара но как мы можем понять что в ней написано это только благодаря устной таре и мудрецы талмуда сравнивают письменную тору с письмом который написал возлюбленный своей возлюбленной которая находится в отдалении от него и вот она берет это письмо она его перечитывает за каждой буквой за каждой запятой за каждой паузой за каждым словом она видит очень много смыслов. И если сравнить письменную Тору с письмом Творца, то устная Тора — это сама речь Творца. Когда же мы изучаем письменную Тору, мы должны знать, что есть четыре уровня изучения постижения. То, что на иврите называется одним словом — пардес, цитрусовая плантация. Почему? Это аббревиатура четырех слов. Первая буква — пей простой смысл вторая буква рейш ремес то есть намек который заключен в таре третья буква далит что это значит толкование исследование сравнение и последняя буква самых сот тайной части то есть за всеми этими буквами вы поняли за всеми этими способами изучения в тех же самых буквах углубление идет углубление углубление и, в принципе, то, что мы говорили уже, нет человека, который может постичь всю Тару. Первое слово, с которого начинается Тара. Берешит. Как можно его прочитать? Вначале. Берешит Бара Элоким Эт Ашамаим Паэт В начале сотворения всесильным, небесного и земного. Сразу задается вопрос, почему Тара. Начинается со второй буквы еврейского алфавита. Ведь надо было бы начать ее с первой буквы. Буква Алиф, она олицетворяет собой самого Творца, Алюфошель Олам, Творца этого мира, который един, один, и нет подобного ему. Почему же Тара? Она начинается с буквы Бет. И объясняет это в своей книге Равин, равыцкак Зильбер. Он объясняет, основываясь на устной Таре, что если вы посмотрите на букву «б», она закрыта со всех трех сторон, и только с левой стороны она открыта, чтобы указать нам, что то, что было до сотворения мира, человек, каким бы он ни был мудрецом, он постичь не может. И он приводит такое сравнение. Котенок, он может понять, как устроен телефон, или э, муравей, он может осмыслить поведение человека границей возможностям нашего разума почему потому что мы живем в сотворенном мире в материальном мире а материальный мир он существует в пространстве и во времени можем ли мы себе представить что-то что было до пространства и до времени нет не можем об этом говорит эта буква б б решит что же такое решит решит это начало то есть есть начало Значит, есть цель, значит, есть то, к чему направлено все творение. В начале творения всесильным неба и земли. И всего небесного, и всего земного. И тут же мы должны услышать, что говорит нам устная Тара, что говорит Раши. Он цитирует нам Талмуд и говорит, что Тара, она должна была бы начинаться с первой заповеди, которую получил еврейский народ, когда они еще находились в Египте. лахем Месяц — это для вас начало месяца. Первый он для вас у месяца в года. То есть первая заповедь об освящении Луны. Почему же она начинается? Вначале сотворил Творец. Что нам рассказывается? Порядок творения мира? Нет. В чем же ответ? И приводит Раши в Солом и говорит, мощь деяний своих своему народу поведал, чтобы отдать ему владение народов. Что это значит? Всевышний поведал своему народу историю сотворения мира для того, чтобы евреи знали, когда придут народы мира, эти семь гнаанских народов, которые жили в этой земле до того, как евреи вышли из Египта и вернулись туда и скажет, вот вы, разбойники, вы, грабители, вы забрали нашу страну. Евреи им ответят, вся земля принадлежит кому? Тому, кто ее сотворил Всевышнему. Он ее сотворил и отдал тем, кому пожелал. А затем он отнял ее у них, когда счел нужным, и по желанию своему отдал нам. Но почему именно эту страну он отдал этому народу? И объясняет это морали Праги в своем комментарии на пятикниже Гур-Арье, поскольку полное осуществление законов Торы возможны еврейским народом только в своей стране. Страна, которая называется Дворец Царя. И поэтому начинается тара с того, что Творец сотворил небо и землю. И это начало, и это слово Бара, В своей же книге, читаю Тору, Равыцкаг зильмер приводит, что, опять же цитируя устную Тору, про то, что во всем творении первозданным это слово «бара» используется всего три раза. Что это значит? Этот глагол означает «сотворение из ничего». То есть ничего подобного не было до этого. И в каком же случае употребляется этот глагол? Вот это в этой первой строчке Торы. В начале сотворения Творцом Небесного и Земного. То есть, когда было сотворено материальное начало. Второй раз, когда Творец сотворил больших морских животных. И там говорится о том, что была сотворена Нефиш Абеимид, то есть животная душа. И в третий раз, когда Творец сотворил человека. В отличие от всего того, что было до него сотворено, было сотворено существо, у которого, кроме обычной животной души, есть душа из высших миров, которую вдунул в его ноздри Творец. То есть та душа, которая не может умереть. Жизнь, она не может умереть, а это вдунул в его ноздри душу живую. И это говорится о сотворении человека. Это мы с вами прошли всего поверхностно первые два слова. Берешит Бара. Элоким. Почему именно это имя Творца стоит здесь? Что оно означает? Элоким, это имя Творца, вы обратили внимание, как бы множественное число. Оно означает источник и совокупность всех сил, которые действуют в мире. Это означает э, имя Элоким. Берешит, пара Элоким, Эд, а Шамай. Почему просто не сказано Шамай? Зачем этот предлог Эд? «эт»? Э, и объясняется, мы могли бы сказать, вначале сотворил Творец небо и землю без Эд. «эт», без этого предлога. Когда предлог этот пришел лишних слов в Таре не бывает, чтобы научить нас чему-то. И оказывается, он учит нас, чтобы, что все, что было сотворено с небом, все воинства небесные. Что это значит? И солнце, и планеты, и звезды, и кометы, и галактики, и атомы водорода, и кислорода. Все это называется Эт Ашамай. А что было сотворено с землей? Все, что наполняет землю и это имеет и воду, и так далее. Тогда мы понимаем уже значение много другое в начале сотворения небесного и земного. Но если мы обратим внимание на слово ⁇ Берешит ⁇ я отвечаю э, на тот вопрос, который задал мне очень внимательный слушатель, который задал хороший вопрос. Чем отличается Тара от классиков русской литературы? Тогда вы увидите, вы знаете, что одно только слово ⁇ Берешит ⁇ есть. Классические книги, э, еврейские книги, э, был величайший Тана Рабишимом бар и есть книга, которая относится к нему, которой дается 70 объяснений и разного прочтения только одного этого слова «берешит». Итак, мы прочли с вами только первую строчку, используя немного знания устной тары «берешит». Варайлоким — это шамайм. Но что такое слово «шамайм»? Есть на это тоже множество объяснений. А как объясняет устная тара, что такое шамайм? Шам-майм, то есть там вода. Другое значение — эш-умайм, огонь с водой. То, что невозможно в материальном мире, возможно в духовном мире, когда источники воды и огня, они соединены вместе. Это называется небеса, шамайм. С другой стороны, если мы э, читаем первую строчку, «Берешит в начале сотворил Творец». Что он сотворил? Если есть начало, значит, как мы сказали, есть цель, есть назначение. А как будет э, на иврите слово «там»? Это будет «шам». И оказывается, что у всего, что сотворено в этом мире, есть определенная цель, огромная вселенная «Весь мир был сотворен Творцом для определенной цели». У каждой части этой Вселенной есть своя цель. Если мы обозначим это слово «цель» как «шам», если мы скажем, для кого все это было сотворено, помните, тот, кто был сотворен живой душой, которая не подвержена смерти, — это человек. Тогда, если вы представите, нет двух людей одинаковых в мире — про животных, про зверей, про птиц, про э, рыб сказано, что каждый из них был сотворен бе в своем виде, в своем роде. И только про человека сказано, что он был сотворен один, единственный экземпляр. Но каждый из нас, тех, кто живет в этом мире, тех, кто пришли в этот мир, тех, кто еще придут в этот мир, не так же единственные. И у каждого из нас есть своя единственная цель и свое единственное назначение, которое мы должны выполнить. Тогда, если мы соберем все эти цели, то они окажутся там. Множественное число от этого слова «шам» шамаим, То есть это цель, это мы — духовный мир. Это то, что называется «небеса». С другой стороны — «арец» — «земля». Корень этого слова рица «реца», «рац» — «бежать». То есть Земля куда-то устремлена, она находится в беге. Куда? Куда она устремлена? Туда. Шам, чтобы достичь эту цель, достигнуть назначения, ради которого она сотворена. Так есть некоторые небесное, духовное, есть материальное. То есть эти два начала были уже сотворены в начале творения. Если это праматерия, то есть как бы проект мира, Проект творения То есть тот, кто воздействует И тот, кто принимает воздействие Один дает, другой получает Это все было сотворено в начале Таким образом сотворен этот мир Так вот, есть некоторое небесное, духовное Шамаим, который воздействует на материальное И одухотворяют его Уже в первой строчке заключена цель Земля, она должна одухотвориться А кто на земле? Ради кого все сотворено? В качестве примера я хочу привести один пример, который я слышал от гениального учителя. Он работает в Иерусалиме и преподает маленьким детям, трехлетним, четырехлетним детям. И вот как он им объяснял про сотворение мира. Он сказал, что я пришел, я был ребенком, я поехал в Тель-Авив, я пришел, у меня было приглашение на свадьбу. Но только я кончил свои дела и пришел, ему было там 14 лет, я пришел за два часа до начала всего. Я посмотрел, темный зал, никого нет. Дум-думаю, может я ошибся? Нет, адрес есть, все точно. Прошло там полчаса, вдруг пришли какие-то люди, зажгли свет, начали носить какие-то козлы. Потом на эти козлы поставили настилы. А, я увидел. А это подобие столов. Потом пришли какие-то еще люди, накрыли этой столы с катертами, Потом пришли какие-то люди, они начали накрывать тарелки. Потом э, открылся еще какое-то место, там приятные запахи потянулись. Э, потом пришли какие-то люди, начали настраивать инструменты, началась музыка. Зажгли еще свет, и наконец-то появились жених и невеста. Так он объяснил творение мира первый день сотворил Творец небо и землю, и земля была пуста и хаотична, и тьма над бездною, и ветер от Творца витал над водами, и сказал Творец, что был свет и стал свет. И дальше перечисляется подробно, как Творец творил весь этот мир. Но кого сотворил Творец в шестой день? И мы увидим, что последний кто был сотворен в этом мире, это был человек. Так вот, ради него было сотворено все, что сотворено в этом мире. И на этом я хочу остановиться и посмотреть строчки, которые говорят о сотворении человека. Итак, прочитаем строчку, говорящую о творении человека. Во элоким наасе адам кидмутейну. В Ерду Бедгатаям, Увеов Ашамаим, Ува Бейма, Увехола Арец, Увехоля Ремес Арумес Аля Арец. И сказал Творец, создадим человека в образе нашем, по подобию нашему, и пусть властвуют люди над рыбой морской, над птицей небесной, а над скотом и над всей землей, и над всеми присмыкающимися, что тешат на земле. И сотворил Творец человека в образе его, по божественному образу сотворил он его, мужчиной и женщиной, он сотворил людей. Я добавляю эту, это слово, потому что на самом деле оно не сказано, но просто для объяснения. Так вот, э, что это значит по подобию? И что это значит давай создадим? Что значит создадим множественное число? И для этого я хочу прочитать один мидраж. Прежде чем создать человека, Творец сказал «сотворим человека». Подобно тому, как глава государства советуется своими министрами, перед тем, как издать закон, так и Ашем начал действовать только после совещания с ангелами. Когда Ашем сказал «сотворим человека», он обращался к ангелам, чтобы выяснить, что они об этом думали. И вот они разделились на две фракции. Некоторые из них были за сотворение человека, другие против. Доброта провозглашала, пусть он будет создан, потому что он станет творить добро. Правда возражала, его вовсе не следует создавать, потому что он будет полон жи. Но праведность настаивала, следует его создать, потому что он будет заниматься праведными делами. Но мир возражал, не создавая его, потому что не будет в нем согласия. И даже Тара высказалась против. Всесильный творец, зачем ты хочешь сотворить этого человека? Его век, век короток и полон страданий. Он обязательно станет грешить. Давай признаем, не обладай ты снисходительностью, для него гораздо лучше вовсе было бы не появляться на свет. Но Ашем отверг все возражения, кто был против и решил в пользу сотворения человека. Его окончательное слово звучало так. Я добр и долготерпелив. Я готов создать человека, не рая на все его недостатки. И что же значит «по подобию Творца сотворил Он Его»? Единственное творение, обладающее свободой выбора, подобное Творцу — это человек. Единственное творение, обладающее даром речи, это человек. Единственное творение, обладающее божественным разумом, это человек. И все зависит от того, как человек смотрит на себя. Если мы вспомним недавнюю нашу историю, Гитлер, Сталин и Макшмам в Зекрам, они уничтожили миллионы и десятки миллионов человек. Почему? Потому что они смотрели на человека, как на продолжение обезьяны. Гитлер в своих трудах писал, что у меня за дело до десятков, двадцати, каких-то муравейников, если я строю огромный город. Сталин называл нас с вами винтиками. Какая разница, один винтик выбросишь, возьму другой. И как смотрит на это Тора? Каждый человек единственный. Ради него Творец сотворил весь мир. И так говорит Раби Акива. Полюби другого, как самого себя. В этом основа Торы. То есть... Запрещено причинять страдания, запрещено делать другому то, что будет ему неприятно. Это основа Торы. Ради Торы, ради еврейского народа, который будет изучать Тору. И сотворил Творец этот мир. Чем он творил этот мир? Сказано в наших книгах, он смотрел в Тору и творил мир. Ради того, что в этом мире реализовалась еврейским народом Тора, и был сотворен наш мир. Мир Сотворенный ради человека, который будет подобен Творцу. Вы слушали передачу «Недельная глава Торы» и комментарии к ней подготовил и вел Цви Патлас.